0: Eu sou o Léo
1: E hoje, né, a gente, como você já viu no título do vídeo, o nosso tema que é Relações Sociais nos Dias Atuais. Para falar sobre esse tema, né, que é um tema profundo, é um tema até, até certo ponto filosófico, a gente trouxe um cara que já esteve aqui em outras oportunidades, já falou com a gente outras vezes aqui no podcast, que é o Jairo Alves. Ele que é formado em filosofia pela FAEM, né, a Faculdade evangélica do meu norte e também é cursando, formando em jornalismo pela UFPB, estuda com a gente lá na UFPB, sofre com a gente, luta com a gente, joga dominó com a gente, tocou presida, é ele. Fala aí, Jairo. Salve, salve, galera. Pessoal, aí a audiência
2: do podcast fala pouco, ah, o querido Rinaldo e Léo também. Mandar um salve para o Humberto, que não pode... Está presente neste momento, mas que faz parte deste, deste, desta empreitada né? De criar conteúdo na área digital, conteúdo informativo Na área do jornalismo também e entretenimento É um prazer, mas uma satisfação estar aqui junto com vocês nesta noite é Noite aqui, né? quando a gente está gravando Mas aí que você que vai estar tá ouvindo pode estar em qualquer dia, data, horário e local mas para nós aqui está sendo a noite, é uma conversa interessante, um tema importantíssimo. Eu acho que muito, muito pertinente, diante de tudo aquilo que estamos vivendo, sobretudo nesses últimos quatro, dois anos, que é necessário levantar esse debate para a gente refletir sobre essa questão da relação social. Então, mais uma vez, é uma satisfação conversar com vocês, duas inteligências, da, com a qual eu tenho o prazer de dialogar cotidianamente lá, lá na, na UFPB e infelizmente estamos um pouco afastados por conta da pandemia mas ainda assim dialogamos é, digitalmente e é sempre um grande prazer conversar e dialogar com, com vocês dois
1: Pois é, olha aí que homem que homem é Jairo Alves Então, antes de mais nada vamos lá para a abertura Caso você esteja aqui pela primeira vez, tá? um jabazinho básico aqui do Fala Pouco. É, nós, temos nós temos canal no YouTube, nós temos canal no Spotify, nós temos uma página no Instagram. E o que é que tem nesses três locais aí? No YouTube você encontra é, nossos vlogs, nossos amados vlogs que vão voltar. Tenho fé que eles vão voltar e nós temos planos para que eles voltem futuramente mas você pode encontrar nossos blogs, você pode encontrar esses podcasts que tá, que estão saindo tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você preferir escutar pelo Spotify, você pode escutar por lá. Se você preferir escutar pelo YouTube, porque não tem Spotify, porque não gosta, porque prefere, você entra aí no YouTube e acompanha. Nós temos também nossos vídeos que a gente chama eles de IGTV. Vamos lá, que a gente fala sobre cinema, basicamente são vídeos individuais. Então vai ter vídeo que é só eu, Rinaldo, só Léo, só Humberto, a gente falando Aí sobre algum filme, alguma série, algum aspecto do cinema, da sétima arte que a gente tanto gosta, que é o foco do nosso Instagram, que está um pouquinho parado agora, é verdade, é bem verdade isso, mas lá a gente planeja voltar também e vai ter crítica, lá tem crítica, tem indicação, tem artigo, tem perfil e tem esses mesmos vídeos que eu já falei que tem no YouTube do IGTV, eles estão lá também no próprio IGTV, então você pode conferir tudo isso aí direitinho, bonitinho, onde você preferir, do jeito que você preferir, na plataforma que você preferir, tá? Então, é isso. É... Nós somos o Fala Pouco, Fala Pouco Company, que tem podcast, que tem vídeo, que tem texto, e aí você escolhe o que é melhor para você, o que mais lhe agrada, tá? Então, vamos lá para o tema de hoje.
0: Bom, eu acho que esse tema é um pouco abrangente, dá para a gente falar sobre muitas coisas. Então, eu gostaria aqui de dar uma introduzida, porque falando aqui um pouco dos bastidores do Fala Pouco, eu que joguei essa ideia lá no grupo do Fala Pouco, o famoso grupo do Fala Pouco, que só tem três pessoas, porque o Fala Pouco só é três pessoas. <risos> e eu coloquei, eu joguei a ideia lá e os caras acharam a ideia boa. Eu não sei se eles entenderam. <risos> Mas a questão é que, assim, a gente vive no mundo hoje que as relações sociais, elas se transformaram. A gente está num momento de transição da nossa sociedade. Então, se a gente pensar que tempos atrás, tinham certos maneirismos de viver e certas, é, certos, certas questões sociais que eram muito específicas e que hoje estão alteradas, e que a, se acrescentaram novas, novas questões sociais que é interessante de abordar. Essas questões sociais, geralmente, eu estou falando é das, da questão de amizade, de você conversar com outra pessoa, de você manter contato, de você... Conseguir construir uma convivência numa comunidade. E isso foi muito afetado principalmente pelas, pela tecnologia, pela, pelo mundo dinâmico que a gente vive hoje em dia. Tudo é muito dinâmico, a gente pode ler uma notícia muito rápido, a gente pode se informar muito rápido, a gente pode compartilhar informações muito rápido, da mesma maneira como a gente pode se comunicar e conversar com outras pessoas o tempo todo. Algo que não tinha, tinha tanto assim. Antes você tinha que mandar uma carta, um pombo-correio, o que fosse, para que a sua mensagem chegasse. Ou seja, essa, essa conversa em, em um interlocutor está muito mais rápido Então, é isso que eu quis abordar e quis planejar. Eu, acho que, eu espero que vocês tenham entendido e, e tem muita coisa para falar sobre isso, não tem?
2: Tem, sim, tem bastante coisa. É, essa questão da transição... Das relações sociais Sobretudo, vamos colocar aí nos últimos 20 anos Que deu um acentuado A partir da década de 10 agora Do século 21 Com o advento das redes sociais digitais Se intensificando cada vez mais Então, assim, essa mudança Ela ela afeta realmente Profundamente as relações sociais né? Há, há um, um Deslocamento De estabilidade, um deslocamento De padrão, uma mudança abrupta nesta realidade social na qual as pessoas se, se dão se conhecem mantêm as relações e isso é, é muito visível né principalmente para gente que já vem assim de um pouquinho mais de, de bagagem não tanto ainda mas que viveu outro período e está vendo com os próprios olhos Esse é o pleonasmozinho aqui para não ficar é, vê claro que é com os próprios olhos, mas assim está percebendo esta mudança radical diante de si, está vivendo isso na pele. Né?
1: Pois, pois é, né? Exatamente. As mudanças são são muito visíveis porque assim. É, acompanha a evolução da humanidade, acompanha a evolução da tecnologia, acompanha as influências que as pessoas é, é, têm, porque as influências que as pessoas têm para a sua vida, no sentido de você ver um, uma, uma pessoa no Instagram da vida que dá conselhos sobre a vida, você, se você se interessar por aquilo ali, se você concordar com aquilo ali, você vai querer levar aquilo para a sua vida e você acaba sendo é, é, moldado, baseado naquilo. Então, as mudanças nas, nas relações pessoais, eu acho que, que vai muito disso, né? Muito do, de como a tecnologia evolui, como as pessoas evoluem. E a gente está vivendo num período agora de, de pandemia, então isso também influencia no modo como você se, se relaciona com seu pai, sua mãe, seus familiares em geral, seus amigos, é, se você for pai com seu filho. Então, isso tudo eu acho que, que influencia bastante e é o... Vai ser assim para sempre, sabe? Não dá para gente comparar como eram as relações pessoais na década de 30, lá na época da Segunda Guerra Mundial, com o que acontece hoje, sabe? O jeito que as pessoas se relacionam. Você pode até discutir se está melhor, se está pior, mas igual, todo mundo sabe que não está.
2: É interessante, Rinaldo. Assim, eu queria situar, né, a questão da idade é muito importante para a gente ter uma noção de vivência aqui nesse, nesse, nesse papo. Então, assim, eu sou de 87, né? Eu sou de uma geração que está, assim, saiu da juventude e está na vida adulta, de, de fato, vou fazer 34 anos. Então, assim, eu vivi um período e estou vivendo esse agora novo. E, e antes de a gente entrar nos detalhes de como era, pelo menos no período que eu vivi, é importante a gente ter em mente essa questão que você falou. A gente... Nós tendemos a, a analisar as questões, as coisas... Pelo prisma do melhor, do pior, do, do evoluiu, do. do é, teve uma evolução aqui e ali não. Ali era retrocesso. Enfim. A gente sempre analisa sobre essa perspectiva. Mas, ao meu ver, não é bem assim. Claro que alguns pontos vão, vão estar melhor, vai ter um certo tipo de evolução. E, mas também não significa que lá naquele período não existia as suas digamos assim, as coisas positivas então a gente tem que um pouco tirar essa obrigatoriedade de analisar para de olhar para as coisas com a o peso de, de, de pender para o lado positivo e negativo do retrocesso da evolução mesma coisa com o saudosismo né tem muita gente tem muito saudosista hoje que usa o Instagram para ficar com saudade da, do tempo passado enfim, uma saudade e um saudosismo é, puro e simples dizendo que lá atrás era melhor, que as coisas eram melhores então assim, não é bem assim claro, a, a gente tem que perceber o que? a evolução, aquilo que evoluiu o que se estabeleceu como ponto positivo o que foi negativo quais eram os pontos positivos que tínhamos lá atrás o que devemos de certa forma ou, ou resgatar ou preservar para que a gente possa é, juntar o que tem de melhor nas duas épocas, nas duas, nos dois períodos, melhor dizendo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse olhar de lá atrás era bom ou lá atrás era ruim. Hoje é bom, hoje é, é ruim. Né? Que é o que acontece muito cotidiano, cotidianamente. Somos arrastados pela impulsão de querer dizer, não, lá atrás era muito melhor, as pessoas eram assim e tal, se olhavam nos olhos, conversavam mais... Não, aí já tem outras pessoas que ah, lá atrás era muito atrasada, a pessoa não tinha, é, não tinha condições de comunicação como temos hoje, enfim. Então, a gente tem que perceber e analisar, acho que a gente deveria é, é, caminhar por essa trilha aqui, de analisar sem a obrigatoriedade da positividade e negatividade dos dois períodos. Podemos analisar o que é positivo e negativo, mas sem essa, essa tensão de, de opinar, dizendo assim, de, de, de que lá atrás era bom, era ruim, e vice-versa com hoje. Não
0: sei se vocês concordam. Sim, sim, eu concordo plenamente. E é interessante a gente analisar o fato de que existem mesmo ponderações para cada lado. Então, por exemplo, se a gente pensar no maior advento da nossa geração, que é a internet, e essa comunidade que se estabeleceu dentro de redes sociais que é, um, é como se fosse você vivendo num mundo virtual enquanto o mundo real está acontecendo então uhum. é interessante a gente notar que é, todas essas questões, não só as antigas porque era, era, você dava muito mais valor para uma, uma questão mais próxima então por exemplo, uma relação interpessoal mais próxima, a pessoa que vai lá na sua casa todos os dias conversa com você é uma coisa que eu, na minha opinião, eu, não, eu posso estar sendo um pouco saudosista, mas eu prefiro muito mais uma conversa tete-a-tete tete do que uma conversa pelo WhatsApp. Só que é assim, claro, claro. a gente claro. tem a conversa pelo WhatsApp hoje em dia, que também é maravilhosa. Ela tem os seus problemas, ela tem os seus defeitos, porque tem muitas regrinhas que hoje a gente tem, óbvio que tem. Só que é uma coisa que ajuda, mas também, de certa forma, tem os seus problemas. E, e eu acho que é, esse é o nosso convívio, essa é a nossa sociedade, essa é a nossa vida, no geral. Tudo tem pontos positivos e negativos. E o melhor é você tirar o que te faz melhor sobre o assunto. Então, por exemplo, pô, eu, 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 por, por exemplo, aqui, eu tenho dificuldade em conseguir conciliar o trabalho com o WhatsApp. Um exemplo. Sim, aí o WhatsApp está sendo um problema na minha vida, porque eu estou utilizando da maneira errada. Mas se eu utilizar o WhatsApp da maneira certa, ele vai ser mais benéfico do que maléfico para mim. Então, por exemplo, a gente vai estar tá sempre nessas, nessas, nessas questões de você precisar ponderar o que é bom e o que não é. A internet, a gente já cansou de falar o quanto a internet é boa, mas também o quanto a internet tem os seus problemas. E é, e é assim a vida, né? E a questão das relações sociais, que o Jairo falou, do, do saudosismo, porque realmente tem muito saudosismo, e das questões que as pessoas é, totalmente renegam o passado, falam que é completamente é, antiquado, né? Mas, cara, é, é exatamente essa questão mesmo de equilíbrio, de uma balança. Tudo tem o seu ponto positivo, tudo seu, tem o seu ponto negativo. Basta você olhar para o que é melhor. E nas relações sociais que a gente tem hoje em dia, não é que elas ficaram melhores, piores ou alguma coisa. Elas se transformaram, elas mudaram. Então, por exemplo, a gente tinha uma noção que se a pessoa não conversasse com a gente, não conversasse com a gente, ela estava brigada com a gente mas hoje a gente vê que talvez precise desse espaço, porque a gente está conectado de várias formas. A gente acompanha a vida do outro, mas a gente não tá, a gente só não quer conversar por, por algo natural. Mas se fosse no passado, isso seria um problema. Hoje em dia, nem tanto. Eu tenho amigos que eu não troco ideia já faz um ano, mas se eu encontrar eles, vai ser conversa boa na certa. E se eu procurar tomar atitude de ir atrás do WhatsApp dele e conversar, com certeza vai ser uma conversa boa. Mas são essas questões pequenas que eu acho que, com o tempo, vão evoluindo, né?
2: Perfeito, perfeito. É... Pode falar, Renato. Pode falar,
1: pode, pode falar. Não, não, pode, pode seguir. Não, aqui, é o único que eu queria comentar é que, aproveitando que citou a questão do WhatsApp, é, que Léo fez ao comparativo trabalho e WhatsApp, e me pegou num ponto que foi o seguinte. Hoje, falando por experiência própria, eu estou vivendo num... Numa, numa profissão, numa área em que eu estou trabalhando 90% pelo WhatsApp. E assim, é quando o trabalho entra no meio social, numa rede social, em que você até então, pelo menos eu, só usava para uma vida pessoal. E aquilo ali começa a encher de grupos e mensagens e pessoas que não fazem parte do meu ciclo de amizade, mas eu tenho que manter contato pelo WhatsApp diariamente, para resolver coisas do trabalho. Então, assim, é um, um outro tipo de, de relação que eu tenho por ali e que também gera um ponto que é o seguinte, não é porque eu estou online no WhatsApp que eu estou online no WhatsApp, sabe? Eu não estou ali, quando você pode ver entrar na minha conversa vai pensar, lá, Rinaldo online, É você manda uma mensagem para mim eu acabo não te respondendo. Não é porque eu estou te ignorando, não é porque eu estou te deixando no vácuo, não é porque eu quero conversar com você é porque eu estou ali naquele momento online, fazer, trabalhando, basicamente, fazendo coisas do trabalho, resolvendo alguma bronca, conversando com alguém relacionado ao trabalho, organizando alguma coisa, é, é, debatendo no grupo do trabalho sobre algum tema. Então, assim, afeta muito esse tipo de relação, porque hoje, relações pelo WhatsApp, que são inúmeras em questão de amizade, você olha assim e pensa, poxa, é, fulano de tal visualizou minha mensagem não respondeu. Será que ele tá com raiva de mim? Será que ele não quer conversar comigo? Poxa, fulano de tal, eu mandei uma mensagem para ele cinco horas atrás ele não visualizou ainda. Será que ele não quer conversar comigo? Será que ele tá me ignorando? Quando não, muitas vezes você, sei lá, não viu a mensagem, ou você tá trabalhando, como você teve o exemplo do trabalho pelo WhatsApp e acabou não tendo tempo de responder, ou uma série de fatores que levam a isso. Mas esse tipo de relação que se criou com as redes sociais, leva a esse tipo de interpretação. E que se fulano não me respondeu, é porque ele está com raiva. Se fulano não viu a mensagem, é porque ele não quer conversar comigo. Quando muitas vezes não é. E outro ponto que eu queria citar do WhatsApp, que não tem tanta relação com o que eu... esse, esse argumento que eu acabei de dar, que é o seguinte. Léo falou aí que, ah, não, eu converso muito com meus amigos é, pelo WhatsApp, mas se eu encontrar eles pessoalmente, eu tenho altos papos também. Mas também tem outro tipo de amizade que você tem, que é aquela. Por rede social, você conversa com a pessoa de meia-noite a meia-noite do outro dia. Quando chega pessoalmente, não tem um assunto com aquela pessoa, porque a maioria dos assuntos que você tinha para conversar, você acaba tendo, é, sei lá, uma, uma abertura maior quando você está olhando para o seu celular, para ter assunto com aquela pessoa, do que quando você está olhando no olho dela. Você acaba que não tem assunto, fica aquele silêncio constrangedor e ninguém fala nada, mas pelo WhatsApp conversa o dia inteiro, se deixar. Então, são, são coisas assim que são paralelos da, da internet com, com a vida pessoal. Né?
2: Eu acho que, que a gente fala muito de, 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 das redes sociais, digitais, e com razão, porque, eu, ao meu ver, e eu acho que vocês tendem a concordar com isso, e os nossos ouvintes também, de que a maior mudança, a maior transformação nas relações sociais elas se dão devido a essas redes sociais, ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter, às plataformas, ao YouTube, às plataformas, às plataformas nas quais as pessoas agora se comunicam de uma maneira diferente. Porque é, para a faixa, faixa etária de 2000 para cá, 2001, 2002, ou seja, 20 anos, a galera que está em torno de 20 anos, talvez já, já entrou, já ficou, na já ficou na adolescência, na fase de adolescência, início da, da, da infância, da segunda infância, num, já pegou esse bonde andando da, das redes. Mas, por exemplo, no meu caso, eu vivi outro, outra realidade, tá entendendo? Assim, as relações sociais do meu tempo, de criança e até de adolescente, ou seja, vou fazer 34, vamos supor aí, 20 anos atrás, 25, é, eram outras, né? diferentemente de hoje. Voltando àquela premissa que analisávamos logo no início, não significa que é melhor ou pior, apenas diferente. Né? Tem, um, tem uma música, acho que é do MC, massinho, né? nem melhor nem pior, apenas diferente. Assim, então, eu vejo muito essas, essas mudanças, essas transformações nas relações sociais devido ao advento das redes sociais. Porque, por exemplo, o Rinaldo, Léo, a galera aí que está nos ouvindo, no meu tempo de criança era assim: era uma coisa assim, eu forte Por isso que tem, tem um certo saudosismo e eu entendo. Porque o meu tempo de, de infância, de adolescência, foi muito romântico romântico no intuito de dizer assim: as coisas parecem que duravam mais, parecem que se eternizavam. Ou seja, as relações eram muito fortes era no, no rosto a rosto, é, as brincadeiras. A, a, a pelada, todo fim de tarde nas ruas, cada rua praticamente da cidade, aqui eu moro no interior, Pedras de Fogo, fica 50 quilômetros de João Pessoa, é interior, interior aqui da Paraíba, e a gente tinha assim as peladinhas do, 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 das ruas que eram de terra, não eram calçadas, muito menos asfaltadas, ou seja, e isso, hoje em dia, por exemplo, essa mudança é muito muito nítida, é, até escrevi já sobre isso assim as peladas meio que acabaram porque assim, um, um, todos os bairros tinham a peladinha do bairro temos uma área aqui é, próximo ao santo chamado mangueira que era pés de mangas enormes e que debaixo de dessas mangueiras existiam seis campos de barrinhas ou seja assim os seis campos eram lotados de duas da tarde às 18, né? Todos os dias Com exceção do domingo, geralmente domingo A galera te dava para fazer outra coisa E assim, a Mangueira hoje não existe mais Existe uma praça, a Praça da Mangueira Existe uma quadra e diminuiu muito de, um, de seis campos para uma quadra E às vezes a quadra tá lá vazia né? Então assim, e onde é que estão Essas crianças, onde é que estão essas galeras Que se relacionavam ali Que se relacionavam Indo para os açudes, para os sítios? Aqui do interior a galera é muito disso né? Quem é de interior vai saber aí então, assim, no meu tempo, a galera viveu muito jogo de, jogo de peão, jogo de bola de gude ali no meio da rua, barra bandeiras, brincadeiras que existiam, que eram abundantes e que não nos, não, não, não nos saciavam. Porque nós tínhamos... A criança tem isso, né? Uma sede de viver. A criança tem a sede do eterno, né? De fazer a coisa até nunca acabar. E a gente os nossos tempos o nosso tempo a, a, o nosso dia muito bem era escola, a tarde tinha a peladinha tinha as brincadeiras tinha um rolezinho aqui no sítio próximo, enfim e hoje em dia essas relações elas se transmutaram muito para as telas sobretudo da, 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 da galera é, das crianças e da juventude né? eu não sei se vocês percebem isso eu não sei se vocês sabiam dessa realidade que eu estou contando aqui, que eu vivi e que vejo agora diferente
0: Não, e é algo comum, né, porque eu, eu, eu não tive tanto isso, né, porque eu já, eu já na minha adolescência, por exemplo, eu já cresci com um pouco mais de conectividade, já tinha o MSN, já tinha outras plataformas também, mensagem de texto, já podia se conectar mais facilmente. Eu lembro que na minha infância era um pouco assim, porque eu, é um pouquinho assim, sabe, porque era difícil de você, eu, eu lembro disso dos meus primos, porque eu não tinha muito contato e como contactar meus primos, tá ligado? Então, por exemplo, eu tinha que esperar para ir na casa dele, ou eu tinha que saber de alguma coisa, sei lá, minha mãe ligar na casa, na casa deles, né, pra saber notícias da família e tudo mais, e aí ela falar alguma coisa dele, não tinha como eu ter essa conexão tão fácil. E também, nas escolas mesmo, a gente ficava brincando, pô, nos intervalos, nos recreios, eu lembro que na minha escola lá no da primeira Os quarta série... Os recreios eram
2: maravilhosos,
0: os recreios eram muito bons. Você podia fazer umas brincadeiras com as crianças ali e tudo mais. Você podia jogar bola. Você, você não ficava mexendo no celular, você não tinha alguma coisa para você se fixar. E eu acho que essa questão, não só do. não é tão saudosista, mas é porque é algo mais, um fator mais humano. De você. Uhum. Cara, eu acho que hoje em dia, você pode até colocar um tablet na frente da criança, a criança coisar, mas eu acho que ela tem que ter essa conexão com as outras pessoas. E também, ela saber que uma hora ela precisa correr, uma hora ela precisa perfeito, se, via, se aventurar. Porque até mesmo a criança, ela tem que se jogar no chão, ela tem que se sujar, ela tem que pegar doença, até mesmo para ficar mais forte. Se eu não me engano, os pediatras falam isso, que as crianças, elas têm que brincar, que elas têm que é, cair no chão... E que elas têm que conviver com sujeira, porque isso vai criando anticorpos e ela cresce uma pessoa mais saudável. Ou seja, quando ela tiver os seus 30 anos, se ela tiver um resfriado, vai ser um negócio leve. E, eu, e, eu, e isso é uma das relações que é importante a gente ter. E que as crianças de hoje em dia perdem um pouco, mas é preciso ser fomentado também. Elas perderam, elas ganharam em outras coisas, outras questões? Com certeza. Mas elas perderam nesse quesito. E muitas vezes isso é muito forte e a criança, às vezes, não tem E não sabe o quanto é isso Principalmente, eu não fui uma criança, por exemplo Que tive tanto isso eu, é, tanto isso Eu tive mais na escola Porque na escola eu podia conviver com outras pessoas é, Na minha Na parte, assim, mais na parte mais assim de casa mesmo, de ir na casa de alguém, eu não tive muito isso, porque eu morava perto de, de muita amiga, eu morava em casa, não morava em condomínio, é, não tinha muita gente que eu conhecia próximo, que era da minha idade, e, mas eu tinha escola para me dar isso, então até que fechou um pouco, mas eu fico imaginando a criança que está numa mesma situação que eu e que hoje na escola ainda é diferente e que... Talvez essas relações sejam diferentes. E aí, com isso, ela vai crescer e ela vai ter outras, outras percepções. Ou seja, talvez, ela, talvez como ela cresceu num mundo tão digital, ela vai ter dificuldade de ter relações sociais. Ela pode ser uma pessoa tímida, ela pode uhum. ser uma pessoa fechada. Isso tem, uma, tem um fator influente.
1: Pois é, eu concordo plenamente com o que vocês dois disseram. E remete muito ao que eu disse no início do, do podcast. Não vai parar por aí, sabe? Porque é uma coisa que acompanha a evolução da humanidade e acompanha a evolução da tecnologia. Porque a, vai muito... aí. você pode entrar em temas como dependência de, do celular para tudo hoje em dia. Porque fico pensando... Chegou uma época, Tinha uma época da minha infância em que minha mãe ela nunca foi de me bater ela era de me botar de castigo nas coisas. Porque assim, ela falava, bater só dói na hora. Se eu botar de castigo, ele vai ficar uma semana, duas semanas pensando no que ele fez. E eu ficava pensando assim, poxa, eu... Um castigo hipotético, vai ficar duas semanas sem celular, quando você era mais novo. Hoje, não tem mais como fazer isso. Mesmo que eu fosse um, uma, uma criança ainda, mas com, vamos botar umas uma responsabilidades de, de, uma, de uma pessoa mais adulta, você tem um celular hoje para comunicação com seus próprios pais, você tem um celular hoje para comunicação com é, Google Classroom da vida, se você estiver na escola, ou se você estiver na, na, na faculdade, você entra no Google Classroom pelo Meet, algumas escolas também usam o Meet, mas estou usando o exemplo da faculdade por causa da UFPB. Então assim, você depende do celular, do, da tecnologia para estudar, para trabalhar, para se comunicar com seus próprios pais, para se comunicar com seus amigos, então se você não tem aquilo ali é meio como se você primeiro, se prejudicasse nos estudos se prejudicasse no trabalho e fosse, entre aspas, excluído de um certo grupo de, de pessoas, pelo simples fato de você não estar tá ali em, em grupos de WhatsApp com eles ou em, em conversas de, no, no, no privado do WhatsApp, sabe então acho que hoje, essa dependência inibe que um claro que uma mãe pode chegar e deixar a pessoa de castigo, vai, uma criança mas esse castigo que ela quer a mãe dê, que o pai dê, gera esse tipo de consequência, sabe? Para a vida da criança hoje em dia. E eu acho que tende a aumentar com o passar dos anos, porque a tecnologia não vai parar de evoluir. Daqui a pouco eles vão inventar outros tipos de tecnologia que vão deixar a gente ainda mais dependente daquilo ali. Aí, se não seja uma rede social, mas seja algum tipo de aparelho, sabe? Já tem até aí uma, umas Alexa da vida que liga lâmpada, por exemplo, que liga a televisão, que faz isso e aquilo, que pesquisa coisa para você. então São coisas que vão deixando a gente independente e entra muito nessa questão de, do, das relações sociais, nesse sentido de você depender de uma, de uma tecnologia para poder entrar em contato com os seus amigos no sentido de, da própria pandemia que a gente está vivendo. sabe De você... Poxa, hoje eu só posso falar com o Léo, eu tô em Recife, Léo tá em João Pessoa, Jairo tá em Pedras de Fogo. Se não for, a gente pode pensar por o lado positivo. Se não, fosse isso, a tecnologia, isso. se não fosse a tecnologia, a gente não estaria conversando agora. Mas também, claro que também tem um lado negativo da coisa, que é o sentido assim. Será que se todo mundo tivesse em João Pessoa, mesmo assim a gente não estaria conversando pelo WhatsApp em vez de estar conversando pessoalmente? Tem esse ponto também. Então tem um viés positivo, lógico, que aproxima as pessoas que estão longe. Mas também tem um lado negativo, que é até uma frase clichê, que é aquela, aproxima quem está longe e afasta quem está perto. né É uma frase clichê de, de Facebook, de legendas por aí afora. Mas não deixa de ser uma realidade, realmente.
2: Eu concordo. E assim, a gente tem de ter a visão das redes sociais como que como Como meio. Ou seja, elas são meio. Você utiliza da forma que lhe convém. Ou seja... É aquilo que que o apóstolo São Paulo já dizia, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. É, eu vejo na minha mente agora um, um, uma comparação com a galera que é muito assim da, da ala religiosa. né Tanto católico, eu acho que mais protestante tem mais essa questão. Mas os católicos também dizer assim, é, hoje diminuiu mais, né? eu acho que hoje é com as redes sociais, mas antes, na década no início do século 20, 21, aliás é, a galera dizia muito o seguinte ó, a televisão não presta, a televisão leva para o mau caminho a televisão é, é, faz você pecar, e hoje, aí eu refletindo agora, isso, ó, como é que é, claro ela, ela pode te fazer tudo isso que, que que o religioso o padre, o pastor, o líder religioso mencionou ali, mas assim e os canais religiosos mas ela é lá na televisão também que tem a canção nova que tem a TV Aparecida, que tem a TV Rede Vida tem o canal do Valdomiro Santiago da Universal, ou seja, você pode escolher também se instruir dentro da sua espiritualidade ali inclusive, ou seja, ela é um meio a forma que você vai usar né, eu acho é, é equivocado você dizer isso que um meio vai levar você a, a, a determinado lugar não, ele leva se você quiser ele pode levar a outro, inclusive né? mesma coisa com a rede social você falou aí das relações de trabalho E das relações que a gente mantém aqui agora Neste exato momento Que são as relações digitais Ela não tem o peso que teve Do encontro da gente semana passada Das aulas, pós-aulas ali na UFB Do olho a olho, da brincadeira, do dominó Do contato físico A realidade social isso não vai substituir nunca, jamais né? Isso aí pode, pode chegar ao 5G, ao 25G Não dá porque é uma questão transcendental até, cara. É o é teu corpo, teu ser, né? Ali a tua integridade enquanto, enquanto ente naquela realidade ali presente para uma realidade, digamos assim, virtual. Muda muita coisa. Mas também ajuda bastante. Você falou aí da questão do, do, do mundo do trabalho. Tem um cara que eu sigo, ele é, ele é marqueteiro, é copyright. E ele fundou, inclusive, uma escola chamada Novo Mercado, é o Ícaro de Cavalho. Ele... ele escreve umas coisas bem bacanas que eu gosto muito. ele disse o seguinte: cara, se a gente tivesse vivendo essa pandemia no início do século 20, a gente estava tudo lascado mais ainda, cara.
1: Pensei muito se... nisso também. Eu nem
2: no, no início do século 20, não. Ele disse o seguinte: minto eu. Ele disse, se essa pandemia fosse na década de 80, estávamos ferrados A décima potência. Porque o que teve de negócio se salvando por conta do WhatsApp vendendo aqui no WhatsApp. O que teve de gente que manteve o trabalho Que está trampando aqui Que está desenvolvendo alguma atividade econômica Através da, do novo mercado Como ele diz né? é, Não está não na história cara. E se fosse lá na década de 80 com tudo fechado Como é que o cara da pizzaria Vender pelo iFood Não dá, pô. o cara ia fechar E ia quebrar tá entendendo? Hoje não, ele abre uma lojinha no WhatsApp Ele manda delivery Aqui Eu tenho colegas que trabalham só com isso Só com uma hamburgueria aqui no interior não tem iFood, mas tem a galera que desenrolou aqui no WhatsApp, no Instagram Fez a mídia e está trabalhando com isso Ou seja, as relações sociais do trabalho também foram muito impactadas né? As relações sociais no trabalho tiveram uma mudança E ao meu ver essas foram muito positivas né? Muito positivas com, a, com o advento das redes sociais Porque elas possibilitaram um, um, um múltiplas formas de, de, de trabalho Inclusive o Rinaldo, tava, estávamos conversando aqui antes que ele está trabalhando numa empresa de São Paulo, daqui do Nordeste. Né? E assim, eu posso. trabalhar Qualquer pessoa pode trabalhar, se assim, eu vou trabalhar para o Facebook, abrir uma vaga de estágio, vou trabalhar para a empresa lá do, do Zuckerberg, que é dos Estados Unidos, de outro país. Pode ser daqui de casa, do interior, lá de São Mamed, do Benozinho, município que tiver, você pode interagir com o mundo. Então, assim, as relações sociais. Tiveram essa mudança é, Na meu ver é uma perda Das relações presenciais Mas também, por outro lado, possibilita você Por exemplo, abrir o um Instagram E ir lá na, 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 no Story de Flávio Augusto E você vê um cara que é bilionário Um cara que é um exemplo do caramba De empreendedor Que é, gera Bilhões de empregos Centenas de milhares de empregos E um investidor nato e, e se aprender dele ali. Ele abre as caixinhas, ele responde as perguntas, ele interage com você ali de certa forma, com o público em geral. Ou qualquer outra pessoa, você vê, a, a, da, do empreendedorismo a, a, a um ator, enfim, a um, um escritor, a, a um filósofo, a, as pessoas que estão aí no, no mundo da, da falação, né? no mundo falante, né? na, na classe falante. E isso é muito enriquecedor. Cara. Quando é que, como é que a gente aqui, por exemplo, do interior, teria uma aula com a de Diniz, por exemplo? Aí hoje a gente abre o YouTube e tá lá o cara dando uma palestra, a gente pode escutar. Então, assim, essas relações no mundo do trabalho, ao meu ver, foram muito proveitosas. São muito exitosas muito muito positivas. Né? Não fazendo essa comparação, claro que não. Lá também tinha todo outro tipo de relação, mas assim, é, o mundo do trabalho ele ganhou mais do que perdeu com, com essas mudanças.
0: Eu vejo e, assim. E vocês estavam comentando aí sobre a pandemia e é justamente, eu acho que é um dos pontos de virada até mesmo da sociedade, eu acredito que daqui uns 50 anos, nos livros de história, a gente vai ressaltar esse momento, ressaltar a importância, óbvio que Covid é uma desgraça, é um problema, mas as consequências disso sempre serão abordadas. Da mesma maneira que a gente toca na, na Segunda Guerra Mundial, a gente fala sobre a medicina, a gente cita me, melhoras, é, coisas como o sonar, que do, depois virou a ressonância magnética, como a gente pode falar também na Guerra Fria, que as pessoas que começaram a, a ter estudos estudos, chegaram até a Lua, por conta de uma guerra, de uma possível guerra, no caso.
2: Segundo Itamar, não, né, Léo? Segundo Itamar, não é... né?
0: <risos> Segundo um amigo nosso, não tem essa, não. Enfim, é interessante a gente ressaltar que, nesse ponto da pandemia, nesse ponto da sociedade que a gente vive, essa nova realidade, esse novo lugar de rede social, é, se tornou, talvez, exclusivo para a gente, eu, por exemplo, eu me afastei muito das relações sociais normais, presenciais, seja, eu não trabalho, portanto, eu não tenho muito o que sair de casa. Eu também, na época da pandemia, eu me fechei muito também, então, eu decidi ficar em casa, e eu só dependia das redes sociais para isso. Ou seja, era algo bizarro, porque não, não tinha como a gente também entender essa pandemia. Como o Jairo falou, que ele citou aí, é, que alguém falou que a pandemia não, vai, não poderia existir em, outro, em outra época. Cara, se a gente pensar, a gente nunca que ia conseguir entender a pandemia sem a internet, sem essa, sem essa nova geração. Então, cara, é interessante Como ver... Como já que...
1: aconteceu, né? Se você pega uma peste negra da vida, ninguém sabia porque a galera tava morrendo. Só sabia que tava morrendo, sabe? Não, e até Mas, mais a... recente, não entendia né? por que aquilo ali tava acontecendo. Até mais
2: recente, assim, eu fiz um... um textozinho sobre a questão das Olimpíadas e fiz um paralelo com a de 100 anos atrás, a Danto Werker, com a gripe espanhola. Ou seja, a gripe espanhola foi camuflada, pô. A galera ressaltou a Primeira Guerra Mundial, se preocupou com ela matou muito menos do que a gripe espanhola e a Olimpíada rolou lá. e Ou seja, até os números hoje da, da, da gripe espanhola, o caso como um todo, ele é muito menos conhecido do que essa, essa nova é, pandemia.
0: Sim, exatamente. E, e essa nova realidade que a gente vive coloca novos desafios também. É, eu lembro que eu, fiquei olhando, eu já assisti alguns documentários falando sobre algoritmos, sobre dados. Inclusive, a gente já fez um podcast sobre o dilema das redes. Inclusive, que a gente conversou bastante sobre essa questão também das redes sociais e tudo mais. E é interessante notar que a gente tem certas regrinhas novas, sabe? Por exemplo, o, o azulzinho do WhatsApp, o visualizado. Então, cara, é, é interessante a gente notar como cada, cada uma dessas questões, elas são são pequenas, mas é que elas tomam uma proporção muito grande pelo que a gente está vivendo. Talvez uma pessoa que não liga muito para isso, ela já é incompreendida. Né? Eu tenho amigos que, que, que lidam muito mal com essa questão das redes sociais, que têm dificuldade em, em encontrar ou saber o que fazer, sabe? Em questão do Instagram. Porque a gente tem uma ideia desse Instagram que a gente tem que colocar fotos nossas de vez em quando fazer os stories aqui, aí chega lá, por exemplo, no Facebook, compartilha isso, curte isso, ah, se a pessoa curtiu isso meu, eu vou curtir isso dela, no Twitter a mesma coisa, a gente tem que responder, a gente tem que dar RT, a gente tem que curtir na hora certa, ou seja, certos mecanismos que deixam a gente é, confuso também, porque é algo de diferente, é algo que está se adaptando e evoluindo a cada momento, por exemplo se eu quero me aproximar de alguém eu vou responder o um stories da pessoa não existe mais esse negócio de você fazer amizade pessoalmente não hoje em dia né eu espero que a um aquela história minha
2: minha a tua amiga
0: no é a né? sua amiga aí <risos> é bem isso também mas a questão de hoje em dia é que tudo que a gente está é, fazendo parece que o WhatsApp virou essa coisa muito pessoal que parece que ninguém se chama no privado Aí tem que chamar lá no Instagram, se você quer chamar a atenção de alguém, você vai lá no Instagram, responde stories, comenta alguma coisa. E daí vai pro WhatsApp,
1: né?
0: É, aí vai pro WhatsApp, entendeu? Isso, isso não só, não só nesse, nesse quesito amoroso, romântico, mas como em qualquer lugar. Até mesmo se você tá distante de uma pessoa, você responde o um negócio dela, vê o que acontece e depois você já volta. Então, por exemplo... Quando a gente, tá conversando, a gente quer conversar com alguém, ah, estamos meio distante, aí o que você faz? Se você não tem muito. Se você, por exemplo, não tem muito. Muito assim. Aproximação com a pessoa, você vai lá, responde alguma coisa. Aí você vê se a pessoa está interessada também em conversar com você. Aí depois você começa, depois você entra no WhatsApp. Ou seja, a gente vive num, numa relação social totalmente é, modelada para as redes sociais, né? E, e essa pandemia veio de vez. É, é um soco na nossa cara para a gente aprender de vez e forçadamente a, a lidar com essa nova tecnologia, essa nova realidade.
1: Sabe uma coisa que eu acho surreal no quesito de, de redes sociais e relacionamento com outras pessoas? que alguém. E muitas vezes você vai, se stalkear no Instagram, no Twitter, onde você quiser, no Facebook, e aí você vê alguma coisa, por exemplo, no Twitter, você vê algum tweet daquela pessoa e você toma aquilo como um indireta para você, e você acaba ficando... <risos> e você fica mal, você fica com raiva, ou você fica alegre, dependendo se foi uma direta positiva. E assim, o quanto isso influencia na sua relação com aquela pessoa. E às vezes, pode nem ter sido um indireta, pode não ter sido nada, pode ter sido uma coincidência, você pode estar tá criando neurose na sua cabeça, mas aquilo ali não deixa de lhe afetar, sabe? E você acaba mudando com aquela pessoa... Por uma coisa que você viu, interpretou de algum jeito e quando vê aquilo não era nem pra você. Sabe? Mas é, é uma das influências de, de como você usa uma rede social. Sabe? Você entra no, no Twitter da pessoa pra ver o que ela tweetou, o que ela curtiu, o que for. Você, antes, antes, no Instagram, tinha uma aba que mostrava todas as curtidas de todo mundo que você seguia. aparecia as fotos que as pessoas curtiam. Hoje o Instagram até tirou isso. Mas eram coisas assim que afeta o, o indivíduo de um jeito que, assim, eu acho surreal, velho. Como você olhar a vida de outra pessoa e o que ela tá fazendo, deixando de fazer, te afeta de um jeito que parece que foi você que fez, ou foi você que deixou de fazer. Ou ela fez aquilo pra, pra combater você, pra machucar você, pra afetar você de algum jeito. Eu acho surreal isso aí.
2: É, é a ideia da... da... da, da... Da afetação é, é, subjetiva é, sobre um ato aleatório, né? Às vezes a pessoa tá vivendo a vida dela ali e tá postando, tem muito isso, né? Exatamente. Eu acho que veja seu um Instagram muito comum, como um diário, cara. Um diário eletrônico no qual você vai relatando ali o seu cotidiano e algumas coisas vão ficando, que é o do filho e GTV e tal, e etc e os, os stories vão saindo, vão, vão saindo. Mas, assim, é, é, é o seu diário, você está contando a sua vida, está mostrando o um, um trabalho ali, ou um, um lazer, um treino, uma coisa profissional. E tem gente que trabalha mesmo com o Instagram, mas eu não estou falando dessas pessoas, estou falando das pessoas que usam isso aqui como rede social mesmo, para mostrar as pessoas, para ver aquilo que elas estão fazendo também, para ter uma reciprocidade. E tem gente que não, porque essas pessoas, Rinaldo, na verdade, se fossem lá naquela outra realidade, o que é que elas iriam fazer? Eles iriam fazer isso de forma presencial, Iria, iriam fazer com aquela, com aquela a velha fuxicagem, ficar, ficar de fuxico de, de intriga, de não, a pessoa. <risos> né? Tá entendendo? Assim, essas pessoas já hum. existiam, não, não é uma novidade, elas apenas se transmutaram de lá pra cá e são mais impactadas e vêm mais à tona porque a rede social, ela potencializa a exibição dessas pessoas né? para, para, todo, para todas as outras. Ou seja, elas se mostram quem são mais, porque elas estão fazendo uma coisa que assim, todo mundo está vendo. né? E tem muito disso, a galera de, de se portar muito com, com, com os outros, de deixar de viver, de ficar mal, porque não, o cara está no churrasco ali e não pode postar o churrasco, porque tem muita gente passando, porra, tá... Tem isso, é uma lástima, mas se o cara não pode compartilhar o um momento bom da vida dele com os seus amigos, com as né?
1: Se você e for a, pensar a, em todas a, as a, mazelas você, do mundo antes isso. de fazer alguma coisa, você não
2: faz nada aí. Diz assim: não, o cara tá querendo se amostrar, não. Às vezes não, às vezes é também isso, mas às vezes se assim, o cara tá compartilhando, tá feliz, ele tá no momento, tá mostrando para as outras pessoas e é bacana, E, tem, e Quem é, quem é quem é, digamos assim que não se afeta negativamente por isso, vai ficar feliz. Poxa, o cara tá massa ali, tá no, no churrasco bacana, conseguiu essa promoção no trabalho aqui, fez aquela viagem, fez aquele negócio massa. A pessoa se sente bem. Eu mesmo eu falo por mim. Eu me sinto bem quando eu vejo meus amigos, as pessoas que estão aqui na minha rede, fazendo coisas bacanas para elas ou para outras pessoas também. Mas tem gente que não, que gente fica o contrário, né? Tem muito isso. A, a, o Instagram virou uma vitrine de... de um recalque do caramba
0: é, é, é bizarro o mundo que a gente está vivendo hoje Porque cada pessoa Tem uma noção diferente para rede social é, Eu já vi gente falando, como você falou É um diário de você colocar O que você gosta O que você quer colocar, né? principalmente uhum. isso Tem outras pessoas que querem colocar O que, o que as pessoas querem Que a, as outras enxerguem dela tem outras que preferem fazer um conteúdo mais, mais profissional, o outro isso. conteúdo mais até de blogueira mesmo e tudo mais. Cada pessoa usa a rede social da melhor forma. E é interessante notar que não só isso, mas, por exemplo, você tem as suas questões próprias com a própria rede social. Então, por exemplo, se tal pessoa coloca isso, você às vezes pode ficar meio assim, amargurado ou às vezes você pode ficar meio bravo. Aí tem a questão do unfollow, de você seguir de volta. Eita, peraí.
1: É cobrança aí, hein? É, é, cobrança. Isso
2: aí foi, foi a intervenção na, na interação social aqui mais antiga que tem, né? Do mundo digital, <risos> que é a li, velha
1: ligação. É exatamente. <risos> Porque é realmente uma coisa que eu fico olhando assim. Poxa, quando surgiu... A tecnologia e surgiu os ramais de telefone, né? eu não peguei essa época ainda, não, mas eu, meus pais, meus avós contavam que, tipo, por exemplo, um exemplo que eles contavam: uma pessoa na rua tinha um telefone e aí todo mundo que queria ligar para alguém tinha que ir na casa de fulano de tal que tinha o telefone para poder pegar o ramal de não sei quem para poder ligar e aí a outra pessoa atendia e, e tinha todo, todo o contexto desse contexto, né? E aí evoluiu pros celulares, né? Pro telefone fixo, todo mundo ter, depois evoluiu pro celular. Hoje em dia, é, raramente você de cara, pelo menos eu, raramente de cara ligo pra alguém. Eu sempre primeiro mando alguma mensagem no WhatsApp isso, isso. pra ver se a pessoa pode atender, como é que tá a situação. E aí, dependendo, aí eu vou lá e pum, ligo, sabe? Perfeito. E, e essa, essa viagem aí é muito interessante, porque assim, a linha telefônica é cara
2: demais, bicho. Poxa! Assim, era coisa assim, mais cara do que um carro hoje, cara. Era raríssimo as pessoas terem isso E depois que a telefonia móvel Tomou conta, caiu pá, E mudou realmente E a, e a ligação ficou mais, mais Rara né? Mas essa questão É muito interessante Porque assim, veja como as coisas mudam Uma coisa ultra moderna que é uma velha ligação Do celular que era a coisa mais moderna Hoje em dia está ultrapassada né? A gente
1: vai por outras vias para chegar nela o próprio SMS, né? Tipo, surgiu o SMS hoje em dia. O SMS é o WhatsApp. Se você percebe, para perceber, isso. o SMS virou o WhatsApp. Você isso, tá isso, isso. E assim, as operadoras, inclusive, nem investem mais disso, né?
2: Pois deixaram é, deixaram de fazer propaganda. Ganha, nem sei quanto tem SMS. Não quero ganhar nada. Filho. Eu não vou é. usar isso, velho.
1: Me inclusive, dá o WhatsApp de graça. Inclusive, quando o WhatsApp adicionou a função de ligação, é, eu lembro até que saiu muitas matérias das empresas, claro. Vivo oi, Tim fazendo querendo processar o WhatsApp por fazer ligação de graça, sendo que você em teoria tem que botar um crédito no telefone para poder ligar para alguém e ter crédito para falar com aquela pessoa, sabe? Uhum. É, é, são são evoluções da Ma, Mas
2: exatamente a galera das linhas também ficaram puta quando surgiu a, a rede móvel né, pois dos é.
1: celulares. E a Eu galera do do táxi com puta com Uber com você Uber. vai ter é. essa viagem. Pô. Se você parar para pensar, se a gente fosse pensar nisso tudo o cara que vendia a vela não sei quanto tempo atrás ia ficar puto com o cara que inventou a lâmpada, porque né, não precisava mais da vela para acender, para iluminar isso, a casa. Isso, isso. Tudo, e tudo não... é feito dominó, né? Na... Pois
2: é, é, o cara da vela ali vai se modificar e agora já é tem a energia, da a energia solar chegando. Com Eu fome.
0: acho que o um, um resumo, um resumo desse podcast é evolução. Exatamente. Tudo está evoluindo. Como te diria Charles Darwin, estamos evoluindo.
1: Pois é, Jairão, se você quiser aí Deixar suas redes sociais, fazer sua propaganda dos do seus textos, você que escreve muito bem, estou sempre acompanhando. Pode aí, meter bronca para a gente encerrar esse podcast aqui.
2: Obrigado, Renato pelas palavras gentis, a Léo, pelo convite, pela editoria-chefe aí nos momentos da academia. Enfim, por estar aqui com vocês nesse podcast dessa construção de conteúdo para as redes sociais, de uma maneira bacana, coerente e deligente. É... E vocês são férias, são pessoas que têm tudo para serem, digamos assim, terem sucesso nesse projeto. E nos demais que, porventura, venham a encabeçar. Vocês são pessoas excelentes, né? não porque me convidaram, não, eu digo porque convivo com vocês. E é uma honra para mim ter pessoas boas, inteligentes, que dialogam comigo, que pensam diferente, e isso é muito bom para a gente trocar ideia, e as relações sociais se dão aí mesmo. Nessa, nessa troca pelo, pelo diferente. Né? Eu tenho uma experiência de vida, você tem outra, a gente vai dialogando e vendo ali como é que um vive com o outro. vive para a gente, dessa, dessa, desses dois polos, fazer uma síntese e tirar o melhor para a gente como aprendizado. Eu acho que as relações sociais devem ser pautadas por isso, pela troca voluntária e harmoniosa com o diferente, tirando... Daquele diferente é aquilo que vai ser positivo Para você aplicar na sua vida Seja ela na relação social Presencial Concreta ou digital né? Então, para quem quiser Acompanhar mais um pouco do que eu falo Às vezes escrevo um pouquinho lá no feed Do Instagram é, Jairoalves.87 né? Escrevo mais por lá mesmo No momento Mas também é, Faço e falo algumas coisinhas No Story. Mas agradecer demais e obrigado pela audiência, a todos vocês aí. Valeu, um abração.
1: Pois bem, como a gente falou no início, curte, compartilha, comenta, se inscreve caso não seja inscrito, segue a gente no Spotify e no Instagram também. É isso, valeu Jairo, valeu Léo e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.